0: El presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina, no se hablan. Al mismo tiempo, los dos alientan el ajuste. Bueno, hay una que quiere que el costo del ajuste lo pague el presidente. Y ambos pugnan por garantizar su propia impunidad. Si es así, como me cuentan mis fuentes, esto es una vergüenza. Esto no da para más. Mira, hace casi un mes que Alberto Fernández y Cristina Fernández no se hablan se ignora lo comentaba con Federico y dice, no puede ser, en un gobierno no puede ser vos te podés dar el lujo de pelearte, no sé, en tu matrimonio en un... un gobierno no puede ser perdón, en el medio de la crisis más grave de la Argentina, ¿por qué es la crisis más grave de la Argentina esta? Eh, él, Alberto no la puede terminar de contener a ver, ¿por qué no la puede terminar de contener? antes lo llamaba todos los días, cada cinco minutos le decía, es cierto, hoy vi una crónica que dice, igual que Néstor, te llamaba desde cosas como para poner a alguien en el PAMI de Santiago del Estero hasta, hasta la estrategia política. Pero Alberto Fernández, que es un poquito más responsable que Cristina, no rompe porque tiene miedo. Miedo que el gobierno y el país exploten por el aire. A ella, en cambio, no le importa nada. Solo que le garanticen su impunidad solo acumular mucho más poder, mucha platita, para las elecciones del año que viene, platita para las elecciones del año que viene. Cada vez que se pelean, Cristina avanza varios casilleros. Me decía María Julia, en la carta, dice, escribe la carta, dice, pero después cuando te cuando da la vueltita, ella se queda con todo. Ella avanza un casillero y Alberto retrocede. Y pierde más poder. Ella acaba de poner a Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, sospechado de corrupción, una y otra vez. Lo pone a manejar una caja multimillonaria, una de las mayores cajas del Estado, como es la construcción de vivienda. Ferraresi, cercano a José López, muy cercano, acusado de quedarse con la plata de la comida de los chicos para Estás la escuela. Estás escuchando y la Nación
1: Podcast.
0: Ferraresi, el mismo A que continuación, sostiene, que tanto el, el análisis político de Luis Majul políticos. en la cornisa. Ferraresi, para más datos, el segundo responsable del Instituto Patria. El hombre que la última vez que juró como intendente, lo hizo en el marco de un acto vergonzoso en el que se usó a niños para idolatrar a políticos sospechados de corrupción, incluido el mismo. Yo lo mostré el otro día un poquitito. Quiero mostrártelo ahora también. No nos tenemos que acostumbrar a esto. Es una barbaridad. Mirá.
1: Ingeniero Jorge Ferraresi jura por la patria por Avellaneda y su gente por los que dieron la vida o perdieron su libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino por la memoria viva de Perón de Evita y de Néstor y por la demostrada lealtad hacia Cristina desempeñar con honestidad valor y patriotismo como lo hizo siempre, el cargo del intendente de la ciudad
0: de Avellaneda. Sí, juro. Qué vergüenza. Y nadie le dijo que, que, ese, que ese juramento con la mano derecha levantada. Y el uso de los niños, qué vergüenza. No hay nadie para decirle. Tiene mucha trayectoria política, Ferraresi Si viene el peronismo, se supone que combativo, ¿viste? Combaten un ratito, después se la llevan toda la casa, ¿no? Ahora, yo creo que ni en Corea del Norte vas a ver esto. Es, es realmente gravísimo. No. ¿Vos lo viste, María Julián? Sí, a mí me indigna profundamente y sobre todo el avance, como estabas contando de Cristina, sobre las cajas más importantes del país, ¿no? Porque después nos preguntamos... ¿Por qué la política no se ajusta? Bueno, porque justamente se está cooptando y porque tenemos próximamente un año electoral. Ni más ni menos. Porque para un gira Ferraresi, el presidente tuvo que echar a María Eugenia Bielsa, a quien no conozco personalmente. Pero sé, porque lo sé, porque lo dicen, que es una funcionaria honesta, que no ejecutaba el presupuesto. Lo ejecutó al cincuenta y pico por ciento. No lo ejecutaba en tiempo y forma porque no la dejaban poner a quien le cuidara la firma, y para ella era muy importante. La hermana del loco Marcelo Bielsa cometió dos pecados. Uno, reconoció que durante el quinerismo se había robado, y dos, reveló que no había aceptado ser candidata a gobernadora en 2015. ¿Por qué? Porque Cristina le había puesto condiciones que le resultaron inaceptables. A ver, eh, eh, de lo que me acuerdo. Una condición, ponerle el vicegobernador. La otra condición, que la campaña, la manejaba la Cámpora de Buenos Aires. Y María Eugenia Bielsa dijo, ¿qué? No. ¿Qué me importa la gobernación si me van a condicionar? Muy bien, María Eugenia Bielsa. Pero en el kirchnerismo, los que no se dejan condicionar, pierden. Y además, decir robamos es tener... Estás peor que si tuvieras COVID. Mira.
1: La presidenta y ella me ofreció ser candidata, pero me ofreció ser candidata con una serie de condiciones: que eh, era que eh, nuestra tarea en Santa Fe era futurar la, las porciones del peronismo fragmentado, que era construir una alternativa transversal. Entonces, bueno, la presidenta me, me propuso eso y a su vez me propuso una serie de condiciones, o, o, o de no quiero decir condiciones, sugirió una serie de cosas. La lista era prioritariamente la cámpora, eh, o sea que había representantes mayoritariamente de la cámpora. Entonces, ¿cómo se sutura un espacio si vos no podés representar de una manera equitativa las fuerzas que, la fuerza que componen ese espacio? El, el segundo tema era que dice el vicegobernador era un compañero que no era alguien que yo había elegido, o sea, era un compañero que proponía Cristina. Y la tercera condición era que las campañas se manejaban desde el Gonzalo. Voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos, robamos, y esto, perdóneme que lo diga así, robamos, y no hay que robar en la política. La plata del es yo la, no la tengo que que robar.
0: Muy bien, María Eugenia Bielsa, por eso no la perdonan, ¿eh? La claro. plata del pueblo no se roba. Claro. Y, y, y encima la empiezan a esmerilar, y dicen, no, viste, no, son unos capos. Los pibes de la cámpora son unos capos, son un soviet. Te dicen, vamos a esmerilar a, a cuatro o cinco. ¿A quiénes? A esto otro, pero no, eh, nos interesa una. ¿Quién? María Eugenia Bielsa. Entonces, no termina el presupuesto. No. Honestidad. Y se lo dijo. La, y además se le plantó a Cristina. Muy bien, María Eugenia Bielsa. Qué bien le haría el peronismo, mucha más María Eugenia Bielsa. Qué bien le haría el peronismo. Qué bien le haría. Wow, Yo no había visto, había visto los textuales, mm. pero no había visto todo lo que había dicho. Así que le querían poner al vicegobernador, Pero ella quiere ser la gobernadora. Che, tenemos que reparar la serie, suturar la serie. ¿Cómo hacemos? Metemos a todos los muchachos de la por así suturamos toda la serie. Ah. Sí, Igual cada vez que dice suturar, le tiran los puntos a Gioja, ¿eh? Sí. Bueno, eh, pero mientras Alberto y Cristina se ignoran, el barco en el que estamos todos se viene hundiendo todos los días un poco más. Mira, desde que el cuarto gobierno kirchnerista que se es este asumió, escucha bien, ¿eh? hay algunos dicen seis, todavía no está consolidado, hay por lo menos cinco millones de nuevos pobres. Vamos de nuevo, cinco millones de nuevos pobres. Se recortaron los saberes jubilatorios en promedio. ...más de un 20%, 20%, se fueron por lo menos 30 grandes empresas del país, algunas multinacionales, otras regionales, se fueron, 30 de las grandes, ¿eh? quebraron o cerraron, algunos dicen 200.000, otros dicen hasta 300.000 pequeñas y medianas empresas, ¿escuchaste el número? Entre 200.000 y 30.000, recién hablaba mi ley pero es oficial... Cerca de 4 millones de personas perdieron el empleo. Se emitieron, y esto es importante también, más de 2 billones de pesos que siguen empujando la inflación. Yo me reía porque yo hablado con una persona que dice che, pero Estados Unidos le dio cheque a todo el mundo. Estados Unidos no tiene un problema de emisión. Tiene tesoro, tiene espaldas, no tiene problema. ¿Y si Argentina cada vez que emite va a la inflación. Y la inflación que este mes llegó al 3,7% sigue creciendo. Se liberaron con el argumento de la pandemia, tampoco hay una cifra exacta, entre 3.000 y 4.500 presos. Y mientras tanto, corregime Federico, mm. nos convertimos en uno de los países con más contagios y muertos por millón de habitantes por COVID-19, ¿no? Estamos en quinto lugar hoy. Quinto lugar. ¿Qué, ¿Arriba quién está? Y, ¿Y eh, está creo, creo, creo que pasamos ya a, a Brasil Perú, y creo también. que ya pasamos a, a Perú. ...y quedan los países con, con mayores poblaciones... ...pero la verdad es que la, la performance de la Argentina es catastrófica. Al mismo tiempo, ella, Cristina, como si no tuviera la más mínima responsabilidad... ...acaba de meter mano en el presupuesto para ayudar a sus empresarios amigos. Como explicó Joaquín Morales Solán, La Nación... Los nuevos impuestos del presupuesto benefician a sectores del gobierno que controla Sergio Massa como transporte y también los amigos de Cristina. ¿Qué amigos? ¿Qué amigos? Los dueños del juego Made in Argentina. ¿Como quién? Adivina. como Cristóbal López. ¿Quién va a pagar el 50% menos de impuestos que los vingueros extranjeros? ¿Quién es más? Los fabricantes de productos, los fabricantes argentinos de productos tecnológicos que se ensamblan en Tierra del Fuego. Quienes van a pagar el 11% menos de impuestos si se los compara con los importados. De manera que, si vos querés comprar un teléfono, te va a salir de entrada el 11% más. Y obviamente después le tenés que sumar el flete, el precio del dólar, etcétera, etcétera. Cristina le va a hacer pagar al presidente los costos del ajuste para todos y todas. Esperemos un segundito. Acaba de mandar una carta al Senado de la Nación, diciéndole al Fondo Monetario, no, nos van a condicionar, piri, pipi, pipi, pipi. Mientras tanto, Guzmán y Alberto negocian. ¿Esa es la ayuda que le da Cristina? ¿Esa es la manera de no entrometerse en el gobierno? Lo está haciendo pelota, lo está boicoteando. Pero hablemos del ajuste para todos y todas. Porque hay tres categorías de ajuste. Un ajuste VIP o premium. ¿Mm? ¿Cuál es el ajuste premium? El nuevo impuesto a las grandes fortunas. Claro. En el que se debería pagar eh, todos los que tienen un patrimonio mm, que llega o supera los 200 millones de pesos. Máximo Kirchner, anotate Máximo, ¿eh? no vas a venir con el cuento que la AFIP, que las causas judiciales, tenés más de 200 millones de pesos. Pagá. Y por ese impuesto esperan recaudar cerca de 400 mil millones de pesos. Dicen que es por única vez. Bueno, el otro día hablaba con un experto en impuestos, nunca hubo en Argentina un impuesto por única vez
1: el IVA iba a ser del 21% claro. por un año
0: bueno, el, viste el impuesto el impuesto a la el impuesto, no a las el grandes el, a esa. las ganancias, el último impuesto a la riqueza fue con una base entonces cuando se puso el 300 mil dólares, ¿sabés quién paga hoy impuesto a, a, a la riqueza? el que tiene una cochera, un, un gas sin alquilar, paga hoy impuesto a la riqueza el segundo ajuste es el ajuste medium, para la clase media. Podrían llegar a recaudar 13.000 millones de pesos más. Acá tenemos que incluir a los impuestos internos para productos electrónicos, van a pagar el 6,5% los nacionales y un 17% los importados. Escuchá, primas del seguro automotor, 0,5%. Antes no estaba, lo tenemos que dar para nosotros. Prima para las por 3.000%. Acá el productor me dice, otro que tengo que pagar yo. No pagaba, efectivamente tenés que pagar. Apuestas online, 5% para los nacionales. El doble para las empresas de juegos extranjeras. Y el incentivo docente, que alcanza el 1% de, los valores de todos los valores grabados. Pero el tercer ajuste es el más brutal y es el ajuste nacional y popular. Parecido al que intentó realizar Mauricio Macri y le terminó costando la elección. ...incluye la fórmula de ajuste de las jubilaciones... ...según el índice de recaudación, de evolución de los salarios... ...y no de la inflación real. Un aumento de tarifas para reducir los subsidios al consumo. La eliminación del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia... ...y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, ATP... ...que recibían empresas con dificultades. El IFE cubría a 9 millones de personas. El Programa ATP a medio millón de trabajadores... Mira, por el 0, 000 000, 1% de esto, a Macri o a cualquier presidente los Peronista lo hubieran cascoteado hasta voltearlo, con o sin pandemia. Pero el combate de fondo entre Alberto y Cristina tiene que ver ahora con el procurador, con el futuro de todos los fiscales. Te lo voy a contar rapidito porque no te voy a aburrir con el teorema de la mayoría simple, agravada, eh, eh, con con si Daniel Rafecas es el menos peor o el mejor que se puede tener. Pero acá se discute otra cosa. ¿A quién va a responder el procurador? Es decir, ¿quién lo va a poder usar para la impunidad y la venganza? Porque aunque te parezca mentira, Cristina tiene miedo de que Alberto lo ponga a Rafecas en contra de ella. Y Alberto, que hasta ahora nunca fue acusado de robar, tiene el mismo miedo, que Cristina use a su procurador... Para llevarlo a los tribunales, si al final se termina de pudrir todo. En segundos volvemos.
1: En Superviel diseñamos una aplicación para que puedan ingresar con el rostro, acceder a sus recibos, consultar fecha de cobro y extraer dinero sin tarjeta de débito. Ser el primer banco de Argentina en tener una app pensada para jubilados. Eso es Human Banking de Superviel.
0: Te quiero recordar que llega la mmm, decimotercera Feria Leer y Comer. Esta eh, feria es virtual, eh, especial futuro. Van a participar.
1: Esto fue El Análisis Político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.